0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Plus de nouvelles depuis 3h du matin. Les portables sont éteints, les voitures sont restées sur place. Donc plus de nouvelles du tout. Après ce repas. Ça devient compliqué émotionnellement. Il faut tenir, on tient, on fait tout ce qu'on peut de notre côté pour euh, avancer le dossier, le dossier, la disparition plutôt. C'est pas du tout son genre, c'est pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Dès qu'elle part un week-end, déjà, elle me demande, elle me dit, euh, elle nous raconte tout. Hein. Bonjour. 30 mètres pour disparaître. Un parcours de maison à maison dans un village tranquille des Deux-Sèvres. C'est ainsi que débute l'énigme Leslie Aurel Beck et Kevin Trompa, un tout jeune couple disparu à la faveur d'une nuit glaciale au mois de novembre 2022, volatilisé sans un bruit, sans un cri en quelques secondes avec leurs chiens, sans que l'on sache où ils sont allés. Dans cette affaire, les enquêteurs vont être contraints de collecter indice après indice, détail après détail. Un jour, un témoignage inédit, un autre, la révélation d'une somme d'argent qui aurait pu attirer les convoitises, un troisième, la découverte d'affaires du couple, ce qui accréditerait la piste criminelle. Des éléments bien difficiles à remettre dans le bon ordre. À ce jour, le puzzle de Praek reste incomplet. Du coup, les interrogations persistent, se multiplient. Avec qui les amoureux sont-ils partis cette nuit-là De leur plein gré ou sous la contrainte Et pourquoi, eux Autant de questions que nous allons poser à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Leslie Orelbeck, Kevin Trompa. À la fin novembre 2022, ce couple tranquille qui aime faire la fête s'efface brutalement aux premières heures du matin dans une bourgade assoupie des Deux-Sèvres. Ce vendredi 2 décembre 2022, Patrick Orlbeck téléphone aux gendarmes. Cet artisan qui habite le village de terré en Charente-Maritime a bien du mal à cacher son inquiétude. Depuis une semaine environ, sa fille Leslie, 22 ans, n'a plus donné de ses nouvelles. Avec sa compagne, la belle-mère de Leslie, Émilie Cardré, ils se sont rapidement alarmés. Ils ont d'abord eu espoir qu'elle réapparaisse sur le seuil de leur porte, puis ils ont pensé à un accident depuis tout ce temps. Leslie est injoignable, son portable est éteint. Au téléphone, le papa ajoute que sa fille était avec son petit ami Kevin Trompa, 20 ans, lequel est également injoignable, vérification faite. Les parents du jeune homme ne savent pas, eux non plus, où il est passé. Dès le lendemain, les gendarmes entendent Patrick O'Relbeck. Même si les deux jeunes gens sont majeurs, l'affaire est tout de suite prise très au sérieux temps. Les circonstances de la disparition sont troublantes. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, Leslie et Kevin se trouvaient à Praec, petite commune des Deux-Sèvres à une dizaine de kilomètres de Niort. Ils étaient invités à dîner chez Nicolas, à la quarantaine, un chauffeur routier qui habite au centre du village, presque en face de la mairie. Il connaît bien Kevin et son père. Il avait préparé une blanquette de veau. La soirée a été festive et enfumée. Leslie et Kevin ont quitté la maison aux alentours de 3 heures du matin. Ils n'avaient que 30 mètres à parcourir pour rejoindre l'habitation prêtée par un ami. Tom, absent ce jour-là. À partir de ce moment-là, le couple se perd dans la nuit. Où sont-ils allés La camionnette blanche de Leslie n'a pas bougé, toujours garée au même endroit. Sa chienne Onyx, qu'elle avait laissée dans la maison, s'est également volatilisée. 3 décembre, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte par le procureur de Niort. Les premières recherches s'organisent. Les compagnies de gendarmerie de Niort et de Rochefort sont mobilisées. Une équipe de plongeurs sonde les cours d'eau, les mares. La téléphonie est étudiée. Le 25 novembre, jour de la disparition, Leslie a adressé un dernier SMS à 14h30 à son père. Un message banal à propos de son camping-car qu'elle a aménagé. Son portable a reçu des messages jusqu'à 4h du matin via la messagerie WhatsApp. Puis il s'est éteint. Il aurait borné le lendemain, samedi 26, dans la région de Niort. Jeudi 8 décembre, 13 jours après la disparition, coup de théâtre. Des affaires appartenant à Kevin Trompa et Leslie Orelbeck sont découvertes dans un conteneur à vêtements à puy ravo en Charente-Maritime, à une heure de route de Prague. Il y a là le portefeuille de Kevin, son brevet de sécurité routière et deux sweatshirts. On retrouve également trois paires de chaussures qui appartiennent à Leslie, sa trousse de toilette, sa brosse à cheveux, les vêtements qu'elle porte pour son nouveau travail. Elle vient de s'installer comme auto-entrepreneuse. Elle est artisan. Peintre. Détail inquiétant, deux cartouches de fusil de chasse sont également présentes. Une enquête pour arrestation, enlèvement, séquestration est ouverte. Elle est confiée au pôle criminel de la gendarmerie de Poitiers. Les gendarmes vont s'efforcer de reconstituer le scénario de la disparition. Pourquoi pas un enlèvement sur fond d'argent les gendarmes de la section de recherche de Poitiers mettent tout à œuvre pour retracer les dernières heures des disparus. Tous ceux qui les ont croisés au cours de la journée du 25 novembre ont trouvé Leslie et Kevin nullement inquiets. Le matin, Leslie est passée chez un tatoueur à Niort pour un dessin en arabesque autour de l'oreille droite. Dans l'après-midi, le couple et la chaîne Onyx ont pris la route de Praek. Ils ont été accueillis par Tom, qui leur a laissé les clés de chez lui. Pour la nuit, Tom a trouvé Leslie et Kevin souriants et à l'aise. Ils raconte qu'ils ont pris un vert puis il les a quittés pour retrouver son frère à une fête. Le couple a traversé la rue pour rejoindre Nicolas, le chauffeur routier qui les invitait à dîner. Un autre homme, dont le nom n'est pas révélé par les enquêteurs, était également invité au repas. Ce dernier a quitté la maison vers minuit. Soirée des plus décontractées selon Nicolas, même si elle a été ponctuée de plusieurs allées-venues. Vers 19h, Kevin a appelé la compagne de son père, Karine Pratt, pour qu'elle lui apporte une somme d'argent qu'il avait oublié dans leur maison à New York. Karine Pratt est arrivée avec une enveloppe vers 20h30. Elle s'est un peu attardée dans la maison, puis est repartie. Kevin, lui, est sorti un quart d'heure pour, a-t-il dit, rencontrer un homme à qui il voulait acheter une voiture d'occasion. Leslie s'est elle aussi absentée beaucoup plus longuement au cours de la soirée. Vers 21h30, elle a pris sa camionnette pour se rendre dans le village voisin des Gondigniers. Elle est venue y rencontrer Jérémy, la trentaine, père séparé, qui lui prêtait son terrain pour stationner son camping-car. Elle voulait récupérer quelques affaires de travail. Ils ont pris un verre. Leslie ne voulait pas boire d'alcool car elle devait se rendre tôt le lendemain sur un chantier. Elle a fumé une cigarette puis elle a repris la route de Praec pour retrouver le dîner. Jeudi 5 janvier, une battue est organisée à Prague par la belle-mère de Kevin, Karine Pratt. Tom, l'ami qui a prêté la maison, indique qu'à son retour, les affaires du couple n'étaient plus là, tout comme la chienne de Leslie. Karine Pratt raconte que lors de la soirée, elle a effectivement apporté une enveloppe contenant de l'argent à son beau-fils. « 10 000 euros », révèle-t-elle. Kevin voulait s'acheter une voiture d'occasion. La belle-mère confirme que lors du dîner, ce dernier s'est absenté. « Une quinzaine de minutes. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un juste à côté de Praek. Karine Pratt ajoute que lorsque Kevin est revenu de son rendez-vous, il n'était plus tout à fait le même. Il s'est passé de l'eau sur le visage, il était stressé, comme si cette rencontre, peut-être avec le vendeur d'une voiture, l'avait contrarié. Les familles des deux absents sont de plus en plus convaincues d'un scénario criminel, un enlèvement sous la menace. Bien sûr qu'on garde l'espoir. Tant qu'on ne les a pas retrouvés, il y a toujours de l'espoir. C'est surtout qu'on aimerait bien sortir de ce cauchemar et qu'on retrouve les gamins, bah, qui soient avec nous quoi. Qui soient avec nous, parce que l'année commencera correctement euh, quand ils seront là. Peut-être mauvaise rencontre. On ne comprend pas, il a pas d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis, c'est des jeunes sans problème, on ne voit pas ce qui a pu se passer. Guy Trompa, le père de Kevin, incarcéré à la prison de Niort, Il a été condamné à quelques mois de prison pour violence. Guy Trompa estime que son fils et sa petite amie Leslie ont été embarqués de force par des malfrats. Il assure avoir reçu le soir de la disparition. Dans sa cellule, un appel de Kevin. Ce dernier lui aurait déclaré « Papa, j'ai peur. » Kevin lui aurait confié qu'une voiture blanche a ralenti dans la rue du village avec cinq hommes à bord à l'allure menaçante. Il m'a dit « Papa, j'ai peur. Je ne sais pas qui sont ces mecs-là. Jamais. »« Il a peur comme ça, mon fils, jamais je l'ai vu comme ça », affirme Guy Trompa. Le père précise qu'il était aux alentours de 21h, heure à laquelle Kevin a effectivement quitté le dîner pour se rendre à un mystérieux rendez-vous. La voiture pourrait être une Polo ou une Golf blanche. Guy Trompa est convaincu que ces hommes ont fait monter de force le couple, sans doute pour les dépouiller de leur argent. Patrick Aurelbeck, le père de Leslie, est lui persuadé que sa fille est séquestrée. Il supplie les ravisseurs en leur promettant le versement d'une rançon. En échange de sa liberté, Patrick Aurelbeck et sa compagne, Émilie Cardray, confient d'une même voix. « Nous ne sommes pas des enquêteurs, mais nous sommes quasiment persuadés maintenant que tout ça part de cette soirée. Le fait qu'il y ait cette somme d'argent, 10 000 euros, ça rapproche nos idées d'un crime qui serait plutôt vénal. Il n'y a pas à en douter. »« Deux mois après la disparition, aucune interpellation, les gendarmes continuent inlassablement à arpenter la région. » À deux reprises, la famille de Kevin a organisé des battues autour du village de Praek et ceux de Fort et de Marigny. Opération bien organisée où des dizaines de bénévoles divisés en groupes ont ratissé la campagne à la recherche du moindre indice, sans résultat. Loin des curieux, les gendarmes ont également arpenté une vaste zone appuyée par des chiens pisteurs et une équipe de plongeurs, mais les recherches n'ont rien donné, tout comme l'inspection des véhicules des disparus ou encore les perquisitions menées dans la maison de Tom, où le couple aurait dû passer la nuit du 25 au 26 novembre. Au fil des semaines, l'hypothèse d'un enlèvement ne fait plus l'ombre d'un doute Chez les amis et les familles des disparus Tous décrivent Kevin comme un garçon doux et serviable, pas du tout violent Le couple n'était ensemble que depuis quelques mois Mais ils étaient inséparables et avaient beaucoup de projets privés et professionnels Impossible qu'ils se soient éclipsés sans explication, répètent ceux qui les connaissent L'un des problèmes dans cette affaire, c'est que ces deux jeunes gens n'ont pas d'ennemis identifiés Résume, un enquêteur. Seul un témoignage pourrait désormais tout changer. Même les plus fantaisistes sont donc étudiés. Deux mois après la disparition, un homme a contacté les gendarmes de Poitiers. Pour leur faire part d'un signalement, son père, qui vit au Portugal, à Villa Real, aurait aperçu dans un supermarché local un couple correspondant à s'y méprendre à la description de Leslie Orelbeck et Kevin Trompa. Même tatouage, même piercing. Le témoin aurait certifié avoir vu ensuite le jeune homme et la jeune femme embarqués dans une voiture sans permis, immatriculée en France. D'autres témoignages venant toujours du Portugal ont décrit la présence du couple, Formation impossible à vérifier, tout comme celle classique en matière de disparition émanant de médiums, de radiesthésistes ou de voyants. Le procureur et les gendarmes de Poitiers s'en tiennent à l'enquête de terrain. Il reste de nombreux témoins à entendre et à réentendre et toute une série de vérifications à faire et à refaire, indique-t-on, du côté des enquêteurs. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.